0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 188 y casi me río con el gesto de Yannick. Bienvenidos una semanita más, una quincena más, a nuestro móvil sonando en superalto. Bienvenidos una semana más, una quincena más, a este podcast sobre negocios, sobre cómo ser autónomo, cómo llevar nuestros negocios basados en Wordpress principalmente hacia adelante, en el que también pues, salen cosas de SEO, cosas de actualidad tecnológica, cosas de, sobre todo cosas relacionadas con desarrollo web. Así que nada, saludamos eh, por un lado a Yannick García, eh, formador en la maquinalbranding.com. ¿Qué tal, Yannick? Muy buenas tardes, Elías. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bien, tío. Bien, estoy optimista, estoy optimista. Ahora te contaré cosas. Excelente. Y un servidor, Elías Gómez, eh, experto en WordPress y en automatización, no code y esas cosillas. Bueno, y DJ de, de bodas y eventos que parecía que se acababa la temporada y no se termina, Yannick. Así que, eh, en cuanto a eso, guay. Y, y hoy intentaremos terminar puntuales, que luego el podcast se hace muy largo. Así que nada, Yannick, cuéntame, cuéntame, ¿qué has hecho estas dos semanitas?
1: Vamos a ver, pues eh, la verdad, poquita cosa eh, demostrable, porque está un poquito liadido con, con movidas y he grabado vídeos y cosas para, para la máquina y bueno, las cositas que suelo hacer, pero ha sido una semana... Eh, donde me he metido bastante en el Discord a, a ayudar a la gente, sobre todo, y, y eso es eso lo que más he estado haciendo. He estado un poco malete, malete ¿vale? He estado un poco malete ah. de la trip de la tripa. Eh, de hecho, todavía estoy recuperado del todo. Nada si sí, virus ni nada. Es como, comía algo, tío, no sé. Algo me pasó de un día para otro. Súper mal. Eh... Y nada, y, y he estado un poco pues un poco off, pero sí que he dedicado bastante tiempo a ayudar a la peñita en, en el Discord, de la máquina y de todo, y, y bueno, pues sobre, muchas veces desde la propia cama. <risa> y a veces igual tenía que hacer alguna pruebilla, me levantaba y tal, y, y hacer la prueba y luego volvía. Eh, y ha sido un poquito esto, y luego, bueno, eh, sí que he estado grabando el vídeo de esta semana y todo eso, pero pff, ni, ni lo he editado todavía ni nada, así que bueno, voy un poquito tarde. Pero bueno, pero bien, en general muy bien, porque... Ha sido una semana donde he aprendido muchísimas cosas, de fallos de la gente y tal, ayudando, no sé, ha estado, ha estado guay.
0: Pero bueno, eso, eso te cuento. Sobre todo ese es el resumen. <risa> Luego ya entrarás en detalles, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Yo, eh, como te comentaba o te adelantaba, he estado, sigo liado con temas de DJ y Elías, que he terminado los eventos que tenía programados, y lo bueno es que he dicho, voy a quitarme de encima todas las tareas que hago después y demás. De hecho, he hecho otra vuelta de tuerca de mi organización y, como siempre, he llegado a la conclusión de que simplemente tengo muchas cosas y que tengo que cerrar cosas. Estoy pensando a ver, a ver qué hacer, pero bueno, sí que me he enfocado en cosas como esa. Incluso las dos últimas bodas ya me han dejado review de 5 estrellas, etcétera. Así que guay. Y además me están saliendo cosas nuevas. Mmm, de, de, te iba a decir, del aire. Que por cierto, tengo aquí un tema eh, apuntado desde hace semanas que se llama, de hecho, tema Google Ads. Así que lo voy a resolver rápidamente, pero de, de modo intuitivo. Y es que tengo campañas activas de Google Ads para DJ Elías. Me estoy gastando unos 60 euros al mes y ya me empiezan a llegar, joder, pero llevo ya tres o cuatro meses y le, le veo que, aunque yo lo estoy optimizando, mmm, lo optimizo con las recomendaciones automáticas de Google, o sea, no estoy haciendo nada del otro mundo. Pero ya empiezan a llegar algunas conversiones y yo veo que me está llegando gente que no sé de dónde me viene. El otro día me escribieron un email ya, pero no un formulario de contacto, no, no, un email directamente y no sé de dónde salió esa persona. Me ha contactado una agencia de Barcelona eh, para pinchar en una tienda de una multinacional, no sé qué. O sea, cosas como distintas raras que yo estoy notando sí, que, eh. algo, que algo pasa. Así que estoy contento con cómo ha ido esta temporada y quiero analizar bien eh, a nivel económico y sobre todo, ya no económico absoluto, sino de forma relativa, es decir... Ver a cuánto he ganado la hora, eh, si ha habido complicaciones, si no, si me gusta más, este año he hecho más eventos tipo fiestas populares y cosas así. Y ver pues si me gusta, si no me gusta. E incluso estoy pensando, eh, como tengo que rehacer la web, cómo van a ser esos futuros productos para distintos públicos, distintos perfiles de cliente. Y iba a decir, eh, se me ha ido lo que iba a decir, ah, no, eh, tema de precios. También voy a optimizar precios, distintos paquetes para distintos eh, perfiles de cliente y tal. Pero bueno, ¿Sí? eh, ¿qué estaba contando yo lo de Google Ads, no? Sí. <risa> eh, eh, que he hecho ahí el pequeño KitKat, porque como tengo en mente que vayamos rápido, al final me, me atropello un poco. Pero bueno, que estoy notando que hay conversiones y que creo que me está funcionando, y que tengo ganas de meterme activamente, a ver si soy capaz, pero claro, por algún sitio tendré que, que recortar. Um, ese sería un poco el resumen, porque es con lo que más he estado. Bueno, ha empezado mi hija el, el colegio barra guardería, y se nota, se nota que ahora tengo más tiempo para ir liberando cosas, y yo creo que también eso ha disparado esa nueva organización um, en Todoist, y no sé si... Así importante, sigo trabajando a tope cosas de cobardes y gallinas y, y he estado mirando en qué había hecho y no, no, no así no ha habido nada que, que me llame la atención en, en los informes o, o así, pero estoy intentando hacer memoria para ver si hay algo más eh, así raro que no haya apuntado ya, pero bueno, a ver si luego se me ocurre. Así que eh, te, te cedo la palabra, vamos.
1: Muy bien, tío. Vale, pues oye, pues ánimo y aprovechar esas horitas. Y bueno, vamos a hablar un poquito ya de WordPress. Vamos al lío, ¿no? Un poco. <risa> vamos a empezar a hablar un poquito de WordPress porque, bueno, eh, voy a darle yo un poquito caña a esta parte de eso de WordPress. Luego elías tiene también una cosa muy interesante que nos va a hablar de WordPress Playground, vamos a ver qué es eso, y de otras cositas. Um, y además hablaremos de la beta 1 de, la, de WordPress 6.4 que trae cosas bastante interesantes. Pero antes de eso, vamos a empezar con eh, algunas actualizaciones que veo interesantes, pues un poquito pues para todos los que seguís, eh, bueno, pues con algunos de los builders más importantes con los que estamos trabajando ahora, como son Bricks y tal, y alguna actualización importante de Croco que os traigo, bueno, pues porque es también interesante. Aunque sobre todo, hoy quiero hablaros un poquito de las novedades que trae Bricks, que son bastante interesantes. Vamos a ir a este changelog de Bricks, eh, muy interesante. Bricks ha hecho muchas cosas últimamente, pero voy a destacar uh, dos o tres. <risa> Lo primero, compatibilidad con, eh, aquí, bueno, aquí tenemos, estoy mostrando en pantalla el ChangeLog para los que no, para los que lo escuchéis el, el podcast, um, y pone WPML Compatibility, pero es que también eh, han, digamos, lanzado ya la compatibilidad total con Polylang, ¿correcto? Así que, eh, bueno, vamos a tener ya la posibilidad de estar más tranquilos a la hora de hacer nuestras páginas web multilenguaje ya tenemos esta compatibilidad y como yo siempre solía decir muchas veces, ya no es tanto que funcione porque realmente yo había probado ya Polylan e incluso UPML, y yo creo que casi todo funcionaba bien. <ríe> lo que pasa es que al poner ya la compatibilidad aquí dentro, ya podemos exigir tanto a soporte de Brix como a soporte de WPML pues si algo no funciona para que lo arreglen o para que nos digan cómo se hace, etcétera. ¿no? Así que, eh, aunque ya medio funcionaba, pero ahora ya es oficial, ¿vale? Así que a partir de ahora ya en Bricks ya podemos trabajar multilinguaje con WPML y con eh, Polylang. Um, tenemos por aquí el nuevo Query Editor PHP para Briggs, eh, para los loops, que esto es muy interesante porque nos permite eh, directamente poner el código eh, de lo que sería hacer un, vamos, un WP, WP Query eh, dentro del propio editor, ¿vale? Um, y es interesante porque al final... Uh, esto lo que hace es poder crear consultas muchísimo más amplias que lo que te pueda permitir los, los el menú del propio VIX, pero todo esto se aplica al loop de con que te hayas diseñado con el, con el maquetador y tal, así que es muy guay sobre todo para todos aquellos que estáis ahora metiéndose un poquito con el código como, como los que estáis siguiendo mi serie y todo esto pues esto va a venir genial así que eh, pues es interesante al fin y al cabo, ¿no? que luego al final todas estas cosas, pues bueno, pues las puedes hacer fuera, las
0: puedes hacer en un plugin <risa> Justo te iba a decir, Yannick que esto es como te, eh, tener un short code y luego ejecutarlo con eh, dos shortcodes en lugar de ejecutar la función directamente, pero bueno, sí.
1: Efectivamente, pero bueno, ahí lo tenemos y, y bueno, al final hace que la gente, este tipo de cositas hace que la gente empiece, empiece a interesar, ¿no? En, joder, han puesto esto será por algo y ¿qué se podrá hacer y tal? Bueno, pues ya haremos algunos vídeos para que lo veamos, ¿vale? Um, y otra cosita quería comentar de Bricks, WooCommerce, ¿vale? El apartado de personalización del apartado mi cuenta de WooCommerce ahora es muy completo. Tenemos la posibilidad de cambiar eh, todos, eh, bueno, todas esas mini plantillas, ¿no? Que tenemos en mi cuenta. Ya sabéis que mi cuenta es la página de WooCommerce en la que, pues, automáticamente, ¿no? O bueno, si ponemos ahí el shortcode para la página de mi cuenta, pues tenemos una serie de, bueno, pues, de pestañas normalmente con, eh, pues, el, nuestro dashboard. Uh, nuestros datos de, de envío, de facturación, nuestros pedidos, nuestras descargas, si tenemos descargas digitales, bueno, todo esto. ¿no? Y eh, Brix ha puesto pues, la posibilidad de gestionar todas estas plantillas y además, muy bien, porque ha puesto todas. Ha puesto incluso la parte de resetear contraseña, la de la confirmación de cuando le das desde el email, o sea, todas esas plantillitas y por supuesto todos esos endpoints de pedidos, ver un pedido, de un Loas, editar dirección, o sea, todo eso ahora es editable. Y es un sistema bastante interesante porque, como yo digo, eh, siempre no pues son eh, no, no es como otros builders de WooCommerce, sino que este lo, no toca, ¿vale? Básicamente no toca WooCommerce, con lo que eh, es simplemente cuestión de estilo, ¿vale? Nos deja estilizar todas estas cosas y, evidentemente, meter otros elementos, pero no nos, digamos, que no nos hace meter un widget de formulario de editar eh, dirección nuevo que no tenga que ver con WooCommerce. No, no. Utiliza internamente el formulario que tenga WooCommerce y nos deja editar ese formulario con la ventaja de que si ponemos otros plugins, pues para lo que sea, pues va a ser totalmente compatible porque todo esto pues, se engancha en lo que ya existe. ¿no? Y bueno, eh, este es el vídeo que he hecho que he grabado esta semana, aunque todavía no, no lo he editado, lo he subido, pero bueno, pronto lo tendréis. Y básicamente se basa en hacernos, eh, o sea, básicamente tú, tú solo tienes una página, pues esto es un poquito lo que el esquema que he hecho para, para este vídeo. Y básicamente el resumen es, eh, nosotros vamos a tener simplemente la página de mi cuenta, como siempre, ¿vale? No tenemos que hacer ninguna otra página y, de hecho, eh, no tenemos que hacer ninguna otra super plantilla, sino son como mini plantillas, ¿vale? Que editamos por separado. Es decir, quiero editar cómo se va a ver la lista de pedidos. Por ejemplo, pues nos hacemos nuestra plantilla de tipo orders, metemos el widget de orders y, y todo lo que nos dé la gana, evidentemente, y ya estaría. Todo sigue funcionando desde eh, lo general que tengamos en página. Si no hacemos alguno de estos eh, de estas plantillas, no pasa nada. Cogerlas de por defecto, ¿vale? Así que eh, ya lo veréis mejor en el vídeo, pero está muy bien pensado, a mí me gusta bastante, mucho más que como lo había planteado, por ejemplo, Jetbook Builder y, y nada, para mí es una excelente noticia. Y, y nada más. Bueno, ha, ha habido más actualizaciones de Bricks, pero bueno, por no daros un poquito la brasa, esas son las más uh -huh. importantes, WPML, Apple Lang y este editor de mi cuenta... Y en cuanto a Crocoblock, pues nada, solo comentar que, que, bueno, la verdad que es que están trabajando para que esa compatibilidad con Brix cada vez sea mayor. Al final se les ha duplicado el trabajo al hacerse compatible con Brix y es lo que hay, chavales. ahora todas las actualizaciones tienen algunas movidas para Brix. Aquí tenemos cosas de ir Fields para Brix. JetEngine se actualiza, por ejemplo, para que uh, para los queries de, o sea, para que el query, las, las consultas que creamos desde JetEngine Query eh, puedan ser de otra cosa que no sean posts y funcionen con el Query Loop de Briggs, o sea, al final, pues esto se les, ha <ríe> se les está multiplicando un poco el trabajo, pero que sepáis que están ahí no y no nos están olvidando y siguen actualizando cositas para Briggs. Eh, así que eso significa que yo creo que la gente lo está utilizando bastante. Así que, bueno, eso son un poquito las, las, las actualizaciones que, que os traigo esta semana de, en cuanto a plugins. Luego vamos a hablar un poquito también
0: de... Fíjate, Yannick. Antes de Mira. que cambies de tema te iba a hacer una mini reflexión. Estaba pensando, bueno, pero si se han metido en otro en otro builder, tendrán que tener más gente o ellos verán cómo han decidido, ¿no? Eso en el momento sí. que decidieron, claro, también venderán más gracias a que son compatibles claro. con Bricks porque, por ejemplo, yo Elementor no me compraría, pero Bricks quizás sí pues eso ahora que igual me compro y Bueno, yo, o puede haber ese perfil, ¿no? Y me sí. he acordado que una amiga nos ha dicho eh, que se estaba metiendo en el tema de gestión de gremios y tal, porque tiene contactos y experiencia y tal, y sí. que se le está complicando, ella sigue teniendo su trabajo de momento, o sea, es una especie de side project, y que se le ha complicado porque dice, jo, encima el albañil que me había palabrado para la siguiente obra ahora me ha dejado tirado, no sé qué, no sé cuántos, y le decía yo a mi mujer, digo, es que claro, eso de, bueno, eso lo de Legacy ya está, no es tan fácil es decir, tomar una decisión de en qué te metes contando con contar con más gente, sean empleados como en el caso teórico de Jetengin o colaboradores o así, es complicado y he pensado yo sobre todo en el tema de DJ Elías ¿no? porque para crecer tengo que contar con gente sí o sí, con otros con otros DJs y tú eres testigo de que me está costando, lo estoy intentando como poco a poco pero claro, también yo soy un poco cagado y no me quiero tirar a la piscina si no hay agua quizás estoy demasiado en el lado de, de, de ser precavido pero vamos, que no es fácil y, y si de repente te metes a hacer un producto más y no tienes la gente suficiente, etcétera, etcétera, es complicado. Pero bueno, esto podríamos hablar otro día de cómo es, hacer crecer un proyecto, ¿no?
1: Es un tema complejo, además es que hay muchas variables, porque tú podrías decir, bueno, los de Crocoblock al final hacen una apuesta eh, porque, bueno, pues porque la gente vaya a empezar a usar Bricks, si ven que se deja de usar o no se usa mucho, igual no le darían prioridad y no harían esas actualizaciones, pero es que al mismo tiempo, gracias a hacer esas actualizaciones, hay mucha gente que está usando Bricks también. porque Briggs, bueno. Eh, bueno, yo nunca lo he anunciado así, yo siempre he dicho que Briggs me gusta eh, sobre todo en, en su parte standalone, no, o sea, como builder suelto, lo veo muy potente pero hay mucha gente que viene de Elementor más croco y le gustaría hacer el cambio como mínimo probarlo y al ver que es compatible con CrocoBlock, con claro. el Disting Grid todas estas cosas, pues para ellos es un salto mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces al final se retroalimenta y yo creo que pasa un poco eso, ¿no?
0: Así que... Guay, la verdad que mola. Esa era tu semana, ¿no? Más o menos, joder. Sí, me, es que sí. me siento mal porque yo es que no hago nada, pero es porque no me da tiempo. Pero también te digo que como te he contado antes, eh, cada vez veo que estoy más cerca de volver a crear contenido, de. Mmm, mmm, por suerte, no necesito estar como decir, es que necesito facturar todos los meses porque el colegio de la niña o porque el, al el alquiler o porque no sé qué, no lo necesito. Y con, lo que, con los clientes que tengo estables, más mis proyectos, más el tema DJ, pues puedo vivir puedo vivir y puedo rechazar cosas para tener tiempo, para crear contenido, para um, crear de nuevo vídeos en Negocios y WordPress, para un montón de cosas que tengo ahí en la, en la mira. Eh, de hecho, esta semana, una cosa que he hecho es que no la iba ni a contar, pero bueno, es editar un vídeo de una fiesta de la faceta de, de DJ de discoteca porque este sábado tengo otra fiesta para, y, y, y me ha molado porque es que me gusta, tío, es que yo decía, joder, está un montón de horas y era en plan pero es que me gusta, me gusta y tener esa faceta viva, ¿no? Pero claro, tiene que ser encajonada dentro de afición porque no me es no me es rentable, pero bueno se une todo, ¿no? Porque me mola escri eh, escribir, no, eh, editar audio, me mola pensar dónde lo voy a compartir, no sé qué, que si mando el newsletter para avisar a toda, a toda mi audiencia, etcétera, etcétera. Y he probado una herramienta que voy a meter aquí, que ni la había apuntado, que se llama opus.clip, opus, .clip, opus no, no sé cómo es la, la URL, pero lo que te hace es extraer cachos, que es una cosa que yo había investigado ya en el pasado, y esta parece que lo hace bastante bien. Le das un vídeo largo y te extrae cachos en vertical para redes sociales tipo TikTok, Reels, etcétera Y he estado antes trasteando con ella, le he mandado a Yannick algunos cachos y lo hace de decente, o sea, sin tocar nada y hace saca clips que podrías compartir. A veces se confunde en una palabra, por ejemplo, en WooCommerce, no lo había captado bien, pero me he dado cuenta que, eh, por ejemplo, si hay una frase en la que mmm, sabes, no sé qué, y ese sabes te lo corta, por, oh, igual no sabes, no, pero hace un oh, eh, y, y esos te los quita, tío. No te lo pone en los subtítulos, quiero decir. Eso, te hace los cortes, te hace el enfoque, el encuadre eh, para que sea vertical, te mete las transcripciones, los subtítulos y... Está guay. O sea, no sé si tiene afiliados, pero... <risa> está <risa> si está no, guapo,
1: ¿eh? Emoji y Generator y todo. <risa>
0: Yo tengo que explorarlo un poquito más, pero bueno, puedes editar luego, ¿no? Mira, es que me has puesto un poco descentrado porque me movía tal, pues lo prefiero así. O... Tiene también plantillas, por ejemplo, aquí que hablamos los dos, Te pu puedes decirle, no, no, tiene que ser todo el rato que se nos vea los dos, aunque uno no hable. Y cosas así. Está, está bastante chulo lo poco que, que he probado. Mola, tío. Y ya con este, que esto ha sido en realidad un KitKat, llegamos al ecuador, Yannick de, 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 del episodio, así que vamos a meter un poco el turbo... Os traigo una cosa que se llama WordPress Playground, que es un proyecto oficial de, de WordPress.org, de, del equipo de WordPress, para poder tener instalaciones de, de prueba de WordPress. Um, funciona el navegador con una tecnología que se llama WebAssembly, que te crea como un motor JavaScript de movidas. Pues eso, no necesitas PHP, no necesitas MySQL, porque lo hace esa tecnología, que no sé explicaros cómo funciona. Pero, eh, básicamente... Eh, es como que funciona en local en tu ordenador y puedes tener ahí una instalación que puedes recuperar más adelante tipo InstaWP, solo que no es tan potente porque es en tu navegador, si cambias de ordenador, ya no puedes acceder ¿Qué puedes hacer? Pues puedes hacer, es que ya he dicho los dos los primeros puntos, que es una instalación local en tu navegador y que puedes hacerla temporal, pero también puedes hacerla persistente Arriba a la derecha eh, ahí estás poniendo un, un vídeo, ¿no?
1: Sí, pero si quieres pongo el aquí, o si quieres le doy, le doy, no he probado, ¿eh?
0: Bueno, cárgalo, ya que has compartido pantalla. Entra directamente a esplayground.wordpress.net, ¿verdad? Sí. Eso que me es. llamó sí. la atención la extensión .net.
1: O sea, está preparando la instalación de WordPress a la BIM. Ya está.
0: Y ya está. ¿Y, y ¿qué, qué más cosas puedes hacer? Aparte de que sea persistente, arriba eh, en esa ventana virtual tienes como la configuración de PHP, si es temporal o no, etc. Ajá. Eh, puedes exportar e importar el sitio, o sea, aunque no puedes tener varias instalaciones y tal, pues bueno, puedes eh, exportarlo y pasárselo a alguien o, o para otro utilizarlo más tarde, aunque evidentemente mucho mejor con local o incluso con WP. Pero bueno, ahí está la funcionalidad. ¿Puede funcionar esto interesante con una carpeta local de tu ordenador para que puedas editar? Porque claro, si no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Eh, así que eso está está guay. Lo malo es que hay algunas cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo enviar emails, porque no hay un uh -huh. servidor email, no hay PHP y no hay claro, nada que claro, permita claro. mandar esos emails. Eh, ¿Para qué se nos sirve esto? Pues para probar diferentes versiones de WordPress con diferentes versiones de PHP, que va un poco al hilo de, de algo que vamos a ver luego. Pero bueno, pues si queréis hacer esas pruebas o sobre todo si queréis probar plugins. Con eh, conversiones concretas de PHP. Oye, pues este plugin funciona. O con una versión de WordPress. Pues lo podéis hacer ahí. Porque además ya has visto que carga bastante deprisa. Mira, esa es una de las cosas que no permite instalar plugins directamente desde, desde la instalación. Pero sí, sí que los que puedes subirlo. subir. Eso es. Lo puedes subir uh -huh. directamente. Y además permite incrustar eh, la instalación en un iframe. Y entonces, pues. Eh, puedes hacer que, que se vea pantalla completa, puedes pasar parámetros, como por ejemplo, o sea, tú le quieres decir a alguien, oye, mira este plugin, qué guapo, y le pones detrás, eh, no sé cómo es, ¿no? Pero interrogación, plugin igual, pues, advanced-custom-fields, y se le, se le lanza con el ACF instalado, ¿vale? Uh -huh. y, y qué más, especificar las versiones de WordPress o PHP, e incluso puedes ejecutar código PHP de manera incrustada, pero era con un script, con un JSON, era un poco raro, no lo veo yo eso muy muy útil. Así que, bueno, evidentemente, es una utilidad o una herramienta que no tiene comparación a local para desarrollo en serio o a Insta para tema de pruebas. Bueno, en Insta WP también podemos hacer desarrollo y usarlo como, como entorno local, vamos a decir, o entorno, de desarrollo, entorno de desarrollo. Pero para pequeñas pruebas, para... Depende, igual estás en casa de un amigo y no tienes tu local o lo que sea, pues lo puedes probar rápidamente. Además, yo creo que va... Súper rápido. Iba a decir, sí, sí, sí. más rápido que InstaWP, pero igual no, ¿eh? Yo creo que si haces wp.new, eh, tienes la instalación antes con InstaWP. Es que nuestro patrocinador del pasado es muy bueno.
1: <risa> sí, sí. Oye, lo que estoy viendo es que no tengo la posibilidad de cambiar el idioma, puede ser.
0: Puede ser, puede ser, me parece que era también una de las limitaciones, aunque parece ser que van a estar haciendo mejoras. De hecho, no se llama WordPress Development Environment, se llama WordPress Playground. Es el plan, mira, para que juegues un poco, ¿no? El parque de WordPress. Mm. Así que nada, un tema interesante, bueno, más que nada para, para estar al día de estas cosas, ¿no? A mí me mola, aunque no lo vaya a utilizar mucho y tal, pues saber ya solamente que se puede hacer me, me parece interesante.
1: Ya te digo, tío.
0: Venga, vamos ¿Ale? con una pequeña uh... noticia. Dale. Si, si voy en el orden que tenemos aquí, me toca hablaros de ChatGPT, cómo no, y de una función que a mí me mola, que es la Custom Instructions. Eh, está para los planes gratuitos también, entonces tú te vas a tu configuración, no sé cómo, cómo en qué parte del menú está, y le puedes decir, oye, respóndeme siempre en...". Tiene como dos apartados, uno como instrucciones para las respuestas y otro como contexto tuyo, en plan, el ejemplo que ponían era en plan, mira, soy profesora de, o profesor de una clase de tercero, de... De, es que no no sé, ahora hay tercero de primaria, sí, <ríe> tercero de primaria. Y siempre que te pregunte quiero que me responda si se puede en formato tabla y en cuáles son las ventajas y desventajas de enseñar, yo qué sé, pues un ejemplo de algo curioso sobre el espacio. Creo que hablaba de la luna y no sé qué, me lo estuve leyendo el, el post de lanzamiento. Y, y nada, pues está muy guay. Yo el otro día le dije que no se enrollase tanto y que no me eduque, que me ya, ya me educaron mis padres, que no me empiece a decir... Bueno, me acuerdo una vez que por curiosidad le pregunté, ¿ha sido el más calvo? Y me empezó a decir, no, pero no hay que desmerecer las personas porque le, por su aspecto físico y no es quien se planteó. Que es una puta curiosidad que tengo, que no quiero llamarle calvo a la gente y reírme de ellos. En fin, pues eso, pues eso, le, le he dicho que no me diga tonterías y que sea más conciso, que me mola, hay casos en los que me mola que me dé contexto y me explique las cosas, pero creo que más veces que menos se me pasa y es como, joder, no me lo hagas tan largo, pero un poquito más corto. Entonces ya, para que personalicéis ahí vuestro vuestro GPT a vuestro gusto. Mola, tío. Bien, bien. Que por cierto, um... ¿había alguna novedad más? Como por ejemplo, que han sacado Dali 3 y que para los usuarios de pago le puedes decir en el chat directamente, de nuevo, el vídeo con el que lo presentaban en Twitter, por ejemplo, era pues eso, una historieta de alguien que para su hijo se inventaba un personaje y le decía algo que me hagas un cuento, ¿no? Y ahora hazme una ilustración del personaje que lo voy a colgar en la pared y todo, pues muy, muy guay. Y sobre todo decía la gente que muy consistente, ¿no? Que todo el rato era el mismo personaje. Y no sé, pues muy guay Hola. que vi vivimos en el futuro. Que <ríe> el otro día vi un, un short de Neil deGrasse Tyson y decía, en no sé qué libro de principios del siglo XX, decían, ¿a qué civilización hemos llegado? La electricidad, tenemos barcos cruzando los océanos con, con sistemas de vapor de última generación. O sea, que vivimos en el futuro, también decían, ¿no? Pues bueno, <ríe> Pero este es el futuro que nos ha tocado a nosotros. Y, sí, y tú sí, qué sí, enlace sí. me dejabas ahí, Yanni. Cuenta, cuenta. Nada,
1: bueno, esta es ¿no? También, bueno, habréis visto todos ya que el pues parece ser que en su último, bueno, en su última lista de updates que va a integrar, sobre todo pues, para esas versiones eh, Para GPT-4 y todo esto, bueno, pues que va, va a integrar la búsqueda también en Internet, ¿vale? Así que esa limitación que tenemos hasta 2021, ¿no? Que hasta ahora pues era una de las. Quizá, para mí igual sí que era una de las principales desventajas respecto a pues, la IA de Google o otras, ¿no? Que que sí que tenían, o, igual no igual no búsqueda total, pero igual sí hasta 2022, por ejemplo, había algunas, ¿no? Eh, y esto, pues bueno, pues ahora mismo pues, va a dejar de ser un poco así, así que genial, son esas noticias, no hemos leído exactamente eh, para quién va a estar, ni cuándo, ni parte de cuándo, pero bueno, que vamos a tener ya conexión
0: eh, a Internet con, con ChatGPT, así que eso está muy guapo. La verdad. Yo he visto un vídeo en el que pues la interfaz ponía, vale, era algo así como, pues dime los últimos conciertos de rock, los próximos conciertos de rock, no sé qué, búscame en la web, además decía, y ponía algo así como, buscando, y de repente volvía y te, le hacía un listado, no sé qué, parecido a, bueno, iba a decir, a Ving, Ving lo hacía distinto, Ving te compone la, la respuesta y luego debajo te ponía las fuentes, pero... Pero bueno, es que Bing lo dejé de usar porque no era consistente. Esa era... funcionaba muy raro. Pero bueno, habrá que retomar Bing. Bart, que el otro día utilicé la funcionalidad de los archivos. Le subí un, un papel que nos habían dado en el pediatra de dieta a partir de un año y tal. Y le dije, toma esta foto, resúmemelo. No lo hizo bien, por cierto. Pero, pero al menos funcionaba la parte de reconocer el texto, resumírmelo, etc. Eh, pero eso, tío. Es que ChatGPT tendrá sus limitaciones, pero funciona más o menos siempre igual de bien o de mal. Entonces, por lo menos sabes a qué atenerte. Pero yo eso de preguntarle a Bart no sé qué, no sé cuántos, me contesta bien, luego le subo una imagen y me hace mal el resumen, pues no me mola, tío. Ya, ya. Bueno, en fin, que continuamos con WordPress de nuevo, Yannick. Sí, porque... eh, tienes ahí una cosita interesante que además
1: ha surgido de, bueno, de algunas preguntas ¿no? de la comunidad y y de esto que ¿Sí? hacemos entre semana
0: en este caso en, en la comunidad o en el grupo de Telegram, que voy a ver, creo que sí que negociosvp.es barra Telegram, ¿redirige? No, va, va a la home, bueno, pues nos buscáis en Telegram, Negocios y Wordpress y, y por ahí estamos yo soy Nish. y preguntaban que, que a ver si podía pasar no sé qué web de 7.4 creo que era, a PHP 8 vamos, que si PHP 8 se podía utilizar ya, y claro le recomendaban pues, que se podía hacer pruebas y tal, y, y, y luego ya ver, ¿no? que lo suyo es actualizar, pero que había que mirarlo y tal. Bueno, yo os cuento. La 7.4 está obsoleta desde hace tiempo, y de hecho, PHP 8 tiene ya tres años. Nos decía Samcat en el chat, no, no, es que casi está obsoleta, solo tiene ya fixes de seguridad, la, la 8.0 como tal. ¿eh? Yo hablo de PHP 8 en general, pero en la rama 0 pues está prácticamente obsoleta. Entonces, ¿cómo no vas a tener tus webs? Ya no en 8.0, en 8.1 o en 8.2. Claro. WordPress soporta PHP 8 en general eh, de forma oficial ya desde hace tiempo. Eh, no sé ahora mismo qué versión ni qué versión se recomienda ni cuál es el actual de PHP, pero bueno. Entonces, recomendaciones... Podéis hacer pruebas, por supuesto, tenéis un sitio, sobre todo si es de un cliente, también depende, un sitio vuestro es importante, es un blog en el que escribes de vez en, de vez en cuando, bueno, pues igual puedes ir a saco, me pongo la última versión y si hay un plugin que no funciona, lo quito. Pero eh, en una web de un cliente que tiene un plugin de no sé qué y resulta que haces pruebas, por favor, en staging, en entorno de pruebas, clonáis la web y probáis, eh, y tiene un plugin de, yo qué sé, de tallas o de alguna movida rara de WooCommerce, imagínate, y tiene que ir con eso y la web no funciona más que con eso. Bueno, pues entonces igual no, no hace falta que actualices a la última versión, pero también te digo una recomendación que iba a hacer. Igual, si hay algo que solo funciona con 7.4, que está obsoleto, igual es hora de buscar una alternativa a ese plugin o lo que sea.
1: Claro, eh... ahí, a, a veces, yo te digo, y por comentar un poco, bueno, lo que has dicho es lo que hay no al final, pero sí que es verdad que para mí las, las situaciones más delicadas con este tipo de cosas suelen ser para mí las pasarelas de pago. Que a mí ya me has tocado sufrir alguna vez alguna pasarela de pago, alguna cosilla que no era compatible con, con, la, con la versión que en ese momento había que utilizar. Y al final, ahí, bueno, pues es meterle caña al desarrollador, no te queda otra, porque es, o sea, tienes que, la pasarela de pago es fundamental. Y claro, no es como una cosa que dices, va, Stripe, no sé qué, pues igual es cierta cosa del banco de no sé qué, tal. O sea, al final es complicado, ¿no? Y, y bueno, el resto de plugins, si sí por, por suerte, solemos tener alternativas, ¿no? Y solemos poder, ahí sí que podemos hacer pruebas. Así que, bueno, sin más por comentar eso, que tengáis cuidado con las pasarelas de pago, que es a veces es problemático el tema de la versión de PHP para con eso.
0: Iba a decir que yo creo que tengo casi todas las webs en PHP 8, no sé cuál subversión, pero, pero en PHP 8 igual, yo qué sé, que te digo, la de Ultimate Records, que es una web ahí perdida, pues igual no la tengo en PHP 8, que creo que sí, pero bueno. Um, y claro, las ventajas son, aparte de seguridad y demás, y que incluso traen funciones nuevas y tal, como cuando actualizas las aplicaciones, es el rendimiento. A mí me parece que es una... No, no me acuerdo, pero que yo sepa, eh, PHP 8 era, es más rápido que PHP 7. Entonces, pues vuestra web cargará, aunque sea un 3% más rápido, pues eso que ganáis... Eh, nos están diciendo algo por el chat eh, y, y mm, os animo a que nos digáis: ¿tenéis las webs ya en PHP 8? ¿En qué rama de PHP 8? Voy a entrar yo es a mirar algún, la mía.
1: ¿Algún problema en esa mirada? Porque mucha gente, sobre todo, claro, cuando, el problema es cuando salió PHP 8, toda la peña ahí, vamos, oh, cambiándose y WordPress todavía no estaba preparado. Ahí, ahí era el problema. Ahora ya yo creo que ese problema, pues no lo es tanto, ¿no? Pero bueno. Supongo que alguno lo sufriría, lo
0: sufriría en su momento. Sí, nos os vayáis a 8.4, creo que la, la 8.4 es la que está, no, no entra a mirarlo, eh, lo juro, <ríe> porque de repente me, me suena que las últimas que he visto son 8.3 y 8.4, pues en esa igual no os va, pero pues 8.2 o 8.1, yo creo que sí podréis poner sin problema. Eso es. ¿Te parece que le damos algún mensajito más antes de sí, sí. pasar Y menos cuarto, Yannick si no, bueno, sí, sí, a las 7 cortamos y, y punto. Sí, porque
1: hoy me tengo que ir a las 7. Hay días que bueno, puedo quedar aquí donde pero hoy me tengo que marchar.
0: Venga, menos 10. Pues, <risa> pues a ver qué nos queda. La, ¿Qué nos queda? ¿Qué? WordPress beta de WordPress 4. y cosas rápidas. Así que venga. Dale, WordPress
1: 6.4 que llega. Y bueno, está, tenemos la beta para probarlo. Ya sabéis que siempre en make.wordpress.org pues tenéis el post con para hacer el testeo, tal. Bueno, y todos los que queráis eh, seguir, pues las cosas que pasan. Y entre las muchísimas cosas que hacen siempre en, en las actualizaciones de WordPress, que muchas de ellas siempre quedan un poco, pues, ocultas, ¿no? Porque son cosas como mejoras de eh, performance, de accesibilidad, tal. Esta vez han metido algunas cositas, pues, un poquito más como más eh, visuales, más eh, guays, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos una eh, gestión de fuentes, ¿vale? Dentro del propio WordPress, ¿vale? de bibliotecas de fuentes, lo cual es algo bastante interesante y me parece que es una cosa. Me, me da como tipo mierda, nunca se me había ocurrido, ¿no? Porque siempre decimos, ¿qué cosas le meterías a WordPress? No sé qué, uno de los gestos de fuentes no me parece mala. Me parece que algo bastante más o menos tiene sentido. Si, sí. deja, si dejan gestionarlas bien y no que nos metáis una librería entera, sino que metas solo la fuente, que te cabres solo esa, etcétera, evidentemente pero muy guay, por lo que están aquí, pues tiene, como siempre, ¿eh? con todas las actualizaciones, pues tienen como varios stages, varias fases y tal, y nos van explicando un poquito lo que va a hacer, pero bueno, la idea rápida que quiero que pilléis, que WordPress va a tener gestor de fuentes, ¿vale? Integrado. ¿Qué más cosas? Um, ah, eh, Lightbox, integrado, para los bloques de imágenes, también, van a
0: meter. Mola, eso, yo eso es uno de esos plugins que pongo casi siempre, es algo que ocupa muy poco y creo que tendría que venir, tío. Sí, esto. No ha sé pasado.
1: Pero bueno, eh, esto, súper interesante. Como dice Elias, es el típico plugin que tienes que meter. O si tienes un builder, pues te lo activa el builder, ¿no? Eh, pero, joder, eh, me cago en la leche. Pues algo así, genial. Uh, ¿Qué más cositas? Eh, bueno, eh, más, bueno, algunas mejoras en el, en el panel este de comandos, ¿no? Eh, ese especie de buscador que tiene para, para encontrar un montón de cosas y de ajustes y de todo. Tengo unas cosillas. Y esto me ha parecido muy interesante, no, esto no. <risa> eh, ¿Dónde está, tío? No lo encuentro, pero os lo explico. Han hecho eh, que, que puedas hacer hooks de los bloques que metes en las cosas, con lo cual tú puedes um, in, o sea, meter movidas con, eh, in, entre los bloques que tú tengas en una página en el contenido. Por ejemplo, puede servir para meter anuncios de Google Ads o para meter, yo qué sé, para meter cosas en medio de tu contenido porque puedes engancharte a tus bloques desde fuera, por así decirlo, con un hook. ¿Vale? Va a haber, uh -huh. va a haber hooks, hooks para los bloques. Básicamente es el resumen, ¿vale? Y me ha parecido muy interesante. Y bueno, luego lo demás, pues eso, nuevas, eh, comandos, eh, atajos de teclado y tal. Ha metido evidentemente más cosas, pero yo destacaría esas tres, eh, que molan, ¿no? El lightbox, eh, hemos dicho, la gestor de fuentes y esto de los hooks con, para los bloques está, está muy guay, eh. Y como siempre, si vais a make.wordpress.org, bueno, tenéis ahí los tests y podéis ver más cosas. Poco a poco, al final, oye, WordPress está, y WordPress y Full Site Editing y todas esas cosas que están metiendo, se está metiendo, se está convirtiendo en algo muy competente a la hora de realizar proyectos muchísimo más complejos, eh, de lo que antes se podían hacer, ¿no? A la hora de, de intentar hacer una web sin ningún tipo de builder, sin ningún tipo de, ni, ni siquiera con código personalizado ni nada, simplemente con WordPress y algún tema, pues nos veíamos un poco limitados. Eh, con un tema me refiero a un tema normal, ¿vale? No a un tema de esos que tienen mil mierdas. Eh, pero ahora, gracias a todo este tipo de cosas a todos esos avances en los bloques y tal cada vez el loop, el query loop de WordPress está mejorado también bastante, le han hecho alguna mejora también en esta última versión eh, con lo cual se está convirtiendo en una herramienta muy competente para hacer muchos proyectos, como siempre os digo no es que haya una herramienta para hacer todos, yo pues habrá unos proyectos que igual, pues evidentemente a mí me gusta mucho más Bricks, para hacer algunas cosas igual en Elementor me gusta para otro tipo de proyectos o para hacer landings, o para hacer algo más rápido lo que sea, y para otros proyectos pues puede venir perfectamente simplemente Wordpress cada vez para más tipos de proyectos, ¿no? Con todo esto que meten. Así que guay. De
0: hecho, voy a hacer un apunte respecto a la comparativa que hacíamos antes de JetEngine con Bricks o con Elementor. Y el contexto, claro, es importante. Eh, a día de hoy, Elementor sigue teniendo una comunidad mucho más grande. Es más viejo, tiene mucha más trayectoria y, por tanto, hay más comunidades, más información, más formación, más plugins, más complementos. Y, sobre todo, Está más extendido. Es como, como WordPress. WordPress es que es como el software por defecto para hacer webs. O sea, si no sabes WordPress, te va a ser más, más complicado, no imposible, trabajar en, en una agencia o algo así, ¿no? Pues con Elementor pasa un poco lo mismo, pero dentro de, de los builders. ¿Es para que luego el cliente haga cosas? Pues igual mejor con Elementor. ¿Es para... ¿Quieres que dure en el tiempo? Pues igual mejor con Elementor. No sé. Cosillas de esas, ¿no? Entonces, eh, eso que influye mucho, no solamente técnicamente y objetivamente cuál es mejor cuál es más rápido cuál tiene más funciones sino para qué proyecto es ese proyecto quién lo va a manejar luego ¿Eh, ¿cuánto tiempo tiene que durar? ¿es para una landing rápida para un evento y luego esa página se muere que nos ha pasado?
1: Pues todo eso influye sí, sí totalmente y muchas veces, de hecho, es mejor casi apoyarse en una empresa grande, fiable, que en un desarrollador que luego desaparece. <risa> que también pasa, porque muchas veces también es que no, no, todo a código mejor, más... Eh, no, no, más no, porque ese igual te desaparece mañana y le has jodido, ¿vale? Mm. Porque a quien toca luego eso. Sí, sí, sí. En fin, así que...
0: Venga, pues luego leemos los que están llegando ahora, en la despedida. Pero rápidamente, repaso cuatro tonterías. Por un lado, VP -get API un plugin que he conocido, que te permite hacer llamadas API y luego mostrar el, el contenido, digamos, eh, pues ya sea con código tuyo o con un, eh, con un sort code, que te lo formatea en una tabla. Imagínate que me conecto a mi base de tablet de eventos o de, de lo que sea y es como que integro directamente eh, esa API en mi WordPress. Tú le configuras cuál es la URL base y le dices, mira, pues voy a necesitar estos endpoints: el de get events, el de create event y el de, a ver, ¿cuál te digo? Eh, get eh, locations o venues, o sea, los sitios ¿no? <risa> donde se realizan esos eventos. Y tú te haces tus tablas. Lo malo que para hacerlo bonito y tal ya te piden eh, la versión gratuita. Pero bueno, está guay. Wp get API. O sea, es una especie de, eh, no sé cómo llamarlo, como Integromat, Minino code. pero claro, le tienes que configurar las APIs. Entonces, si estás medio familiarizado con APIs y quieres ahorrarte tecleo de código, pues es una, una bonita herramienta que además, pues eso, integrada con WordPress. Ya que has abierto la página, ¿cuál es el pricing? Y voy abriendo el siguiente. Me interesa esto, ¿eh? Esto igual he hecho un vistazo
1: yo, que últimamente también hay mucha gente en la comunidad que, que quiere hacer cosas de estas. Pues a ver, tenemos 65 dólares al año. Y 125 dólares al año, ninguna de las dos me parece algo caro. Eh, bueno, está en oferta, por cierto. Y las diferencias pues son uso en un sitio o uso en sitios ilimitados, ¿no? Y, y lo demás, pues lo normal, básicamente.
0: Ah, bueno, tenemos Lifetime, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hay Lifetime, gente! <risa> bueno, pues igual lo puedes probar en, en tu academia o en YouTube. Que hace mucho que no publicas sí, en YouTube, sí. ¿no? Sí, mazo, es verdad. <risa> Sí, sí. Vale, sigo con cositas. He añadido también a negocios WP. Yo intentaré ir metiendo ahí todas las herramientas, recursos y demás que vaya haciendo. Snippets hace mucho que no meto y alguno hago, pero luego se me olvida. Eh, es una tontería de Bookmarlet que se llama TidyURL. Aquí he recomendado en el pasado una extensión que te limpia la URL de todos estos parámetros de marketing, sobre todo, que se añaden y que a mí me gusta usar también. Y es con un Bookmarlet. Y últimamente me ha acostumbrado mucho, Yannick, a... Eh, ir a la barra de direcciones con comando L, eh, en caso de Mac, y pongo tidy y ya me sale muy rápido el Bookmarlet. Y entonces hago enter y ya está, y la URL se me limpia, ¿no? En este caso es una chorrada de Bookmarlet, pero bueno, ahí queda que sepáis que estoy poniendo cosas de estas en negocios y WordPress y que eh, el truquito este de utilizar los Bookmarlets, porque si no es un poco rollo, donde dónde tengo el Bookmarlet? No sé qué. Entonces, bueno, como no tiene botón, como las extensiones, pues bueno, cuesta más acostumbrarse. Sigo. Mm, me han medio obligado, me han metido miedo ahí los de MailerLite a irme de la versión antigua, de la que ha habido siempre, a una nueva que han hecho hace un año o algo así y he hecho ya migración de todas las de todas las cuentas. No sé si vosotros lo tenéis, pero bueno, es fácil. Eh, básicamente este te veas en tu cuenta en el panel viejo y en el panel nuevo, en otro navegador o en la misma, no sé si se puede, y le dices, nueva cuenta, mm, migración, meter clave de API y ya está se conecta y empiezas a darle a sincronizar a todo es un poco rollo es como un checklist que te dice importar datos de la cuenta importar suscriptores importar campañas y es en plan importame todo ¿no? bueno un poco raro pero bueno que sepáis que, que eso si utilizáis MailerLite eh, no sé cuándo era enero 2004 2024 vamos próximamente en los próximos meses como que quitaba el otro y daba la sensación como que perdías la cuenta yo me imagino que forzarán a la gente a migrar o las migrarán a la fuerza o algo pero bueno, eso también he estado haciendo esta semana. Y por último, eh, un par de chorradas o de noticias, vamos a decir, de Obsidian para Christian y ya termino. Eh, ahora Obsidian permite tener propiedades tipo Notion. O sea, eh, puedes decirle mm, URL y pegarle la URL. Un desplegable que ponga, mm, yo qué sé, imagínate películas. Eh, género, ¿Eh? que se haga el género. Y espero que en el futuro permitan hacer listados basados en esas propiedades. Todo esto hasta ahora se podía hacer con código y con plugins y movidas raras, pero ahora es nativo y es con, con interfaz gráfica. Entonces, en el futuro va a estar muy guay, porque tú puedes tener tus notas por ahí repartidas en tu vault, que se llama, de películas, y podrás hacer una query que sea, dame las notas que sean de tipo película y cuyo género sea terror. Y ya está, y saldrá una lista, una tabla, un lo que sea. Que también se puede hacer un, con, con un plugin que se llama DataView, que es como un VP query, ¿vale? Que te hace una tabla y tal. Está chulo. algún Tengo que hacer vídeos de, de estas cosas. Eh, el, sí, sí. el Bookmarlet Tidy URL es del desarrollador de Obsidian, Steve Ango. Y me he añadido también, no, me, me lo traigo aquí simplemente, un, un Bookmarlet que se llama Obsidian Web Clipper. Porque no hay ninguna extensión que te permita guardar el contenido de una web así fácil. Pues esto, este tío, ha hecho un bookmarklet que te extrae el contenido sin nada, o sea, solo el texto, y te lo añade a tu a tu vault. No, no es ese. Esa es la extensión, que no yo es también este. la tengo, pero él ha hecho... O es una extensión. No, es un poco Ah, este este. Sí. este, este. Este, 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 este. Es este, este. Ese, ese. Eh, y eso, lo clicas y, y, y te añade todo el contenido, incluso te mete propiedades, ¿sabes? te pone el tag clippings, te pone sabes y está muy guay porque de repente tienes el artículo guardado en modo lectura, en un archivo que no ocupa nada y para siempre, que es lo que en teoría mola de, de Obsidian. Eh, ¿Qué me queda? Me queda decir las novedades de, de Todoist. Yo soy súper fan de Todoist, me encanta el tema de la productividad, aunque también me vuelve un poco loco, y han hecho un nuevo layout que, eh, que es mucho mejor, un nuevo diseño. Ahora tenemos selección múltiple con drag and drop. Porque antes, tío, seleccionabas varias cosas y no podías hacer botón derecho eliminar. En un, en una sí, pero en varias te tenías que ir a, a un menú superior, no sé qué, y ahora se, lo puedes hacer. Se pueden crear filtros con IA. Le dices, tareas con prioridad uno del proyecto familia. Así, escrito. Y te lo convierte en un filtro que es con una sintaxis específica. Es un poco hacker en esto, en tú esto pero con los filtros con IA, pues mola mucho. También le han metido duración, que en realidad es start date, entonces juntas start date con end date o due date y te permite hacer, pues, time blocking. Porque como se sincroniza con Google Calendar, pues, puedes decir esto empieza a las 12 y termina a las 2 del mismo día o dura 3 días o lo que sea. Y ya está. No tengo alguna cosa más, pero ya son las 7 y 5, así que vamos a respetar a Yannick. <risa>
1: Mucha caña, mucha caña. Hoy ya, ya sentimos por pues, ir un poco una moto, aunque bueno, para escuchar noticias por un tubo, no os podéis quejar, hemos hablado un montón de cosas. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí a todos como siempre. Les preguntaba por aquí, Miriam, si vamos, vamos a ir al festival este de, de, de Bilbao, que este año por cierto va de magia. Eh, no, no voy a ir, pero mola, la verdad que está guay. Um, gran directo, de Cerroyo, pues muchísimas gracias. Y antes de iros, por favor, repitan los días. Eh, que hacen directos donde puedo meter, eh, pues cada, cada dos semanas o sea un jueves sí un jueves no un jueves sí un jueves no así
0: eh, indefinido salvo alguna vez que nos ha pillado en plan jo es que es eh, por ejemplo decíamos de, de, el próximo no ah, ah, ahora el próximo es fiesta sí. y decíamos qué hacemos eh, movemos la programación todo una semana para adelante o hacemos dos seguidos o cómo hacemos normalmente para no liarnos pues movemos la programación y ya está eh, pero bueno, suscríbete al canal de YouTube y le das a todas las notificaciones y ya está. Pero bueno, sí, para que sepas, eso es. cada dos jueves. Yo estaba
1: poniendo, fíjate, el Twitter. Pero vamos, suscríbete a YouTube, mete al Twitter, búscanos en Telegram, negocios NegociosVP. Uh, vamos, eh, por ahí estamos, en todos lados, ¿vale? Pero vamos, cada dos jueves es la norma. Solo que alguno pues que toque en fiestas, pues igual movemos, ¿vale? Pero lo
0: normal es eso. Pues nada, después bueno. del programa que hoy me toca presentar a mí. Recordad... Meteros en negocios www.es. Ahí tenemos nuestro club de profesionales WordPress para ayudarnos entre todos. Y visitar la máquina branding.com y pro Nos vemos en tres semanas, chicos. ¡Abur!